0: el niño proletario, Osvaldo Lamborghini. Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos, generalmente con una inmensa herencia alcohólica en sangre. Mientras la autora de sus días lo echa al mundo, asistida por una curandera vieja y reviciosa, el padre, el autor, entre vómitos que apagan los gemidos lícitos de la parturienta, se emborracha con un vino más denso que la mugre de su miseria. Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber nacido en un hogar proletario. El padre borracho y siempre al borde de la desocupación le pega a su niño con una cadena de pegar y cuando le habla es solo para inculcarle ideas asesinas. Desde el niño proletario trabaja saltando de tranvía en tranvía para vender sus periódicos en la escuela, que nunca termina es diariamente humillado por sus compañeros ricos en su hogar, ese antro repulsivo asiste a la prostitución de su madre que se deja trincar por los comerciantes del barrio para conservar el fiado en mi escuela teníamos a uno a un niño proletario Stropani era su nombre pero la maestra de inferior se lo había cambiado por el de estropeado. Arrodillazos llevaba la dirección a estropeado, cada vez que, filtrado por el hambre, estropeado no acertaba a extender sus explicaciones. Nosotros nos divertíamos en grande. Evidentemente, la sociedad burguesa se complace en torturar al niño proletario, esa baba, esa larva criada en medio de la idiotez y del terror con el correr de los años, el niño proletario se convierte en hombre proletario y vale menos que una cosa. Contrae sífilis y enseguida que la contrae, siente el irresistible impulso de casarse para perpetuar la enfermedad a través de las generaciones. Como la única herencia que puede dejar es la de sus chancros, jamás se abstiene de dejarla. ¿Hace cuántas veces puede la bestia de dos espaldas con su esposa ilícita? Y así, gracias a una alquimia que aún no puedo llegar a entender, o que tal vez nunca llegaré a entender, su semen se convierte en venereos niños proletarios. De esa manera se cierra el círculo, exasperadamente se completa. Estropeado con su pantaloncito sostenido por un solo tirador de trapo y los periódicos bajo el brazo, venía sin vernos caminando hacia nosotros, tres niños burgueses. Esteban, Gustavo, yo. La execración de los obreros también nosotros la llevamos en la sangre. Gustavo adelantó la rueda de su bicicleta azul y así ocupó toda la vereda. Estropeado hubo de parar, y nos miró con ojos azorados, inquiriendo con la mirada a qué nueva humillación debía someterse. Nosotros tampoco lo sabíamos aún, pero empezamos por incendiarle los periódicos y arrancarle las monedas ganadas del fondo destrozado de sus bolsillos. Estropeado nos miraba, inquiriendo con la cara blanca de terror. ¡Oh, por ese color blanco de terror en las caras odiadas, en las fachas obreras más odiadas! Por verlo aparecer sin desaparición, nosotros hubiéramos donado nuestros palacios multicolores, la atmósfera que nos envolvía de dorado color. A empujones y patadas, zambullimos a estropeado en el fondo de una zanja de agua escasa. Chapoteaba de bruces ahí, con la cara manchada de barro, y nuestro delirio iba en aumento. La cara de Gustavo aparecía contraída por un espasmo de agónico placer. Esteban le alcanzó un pedazo cortante de vidrio triangular. Los tres nos zambullimos en la zanja. Gustavo, con el brazo que le terminaba en un vidrio triangular en alto, se aproximó estropeado y lo miró. Yo me aferraba a mis testículos por miedo a mi propio placer, temeroso de mi propio ululante, agónico placer. Gustavo le tajió la cara al niño proletario de arriba hacia abajo y después ahondó lateralmente los labios de la herida. Esteban y yo ululábamos. Gustavo se sostenía el brazo del vidrio con la otra mano para aumentar la fuerza de la incisión. No desfallecer, Gustavo, no desfallecer. Nosotros quisiéramos morir así, cuando el goce y la venganza se penetran y llegan a su culminación. Porque el goce llama al goce, llama a la venganza, llama a la culminación porque Gustavo parecía al sol exhibir una espada espejeante con destellos que también a nosotros venían a herirnos en los ojos y en los órganos del goce. Porque el goce ya estaba decretado ahí, por decreto, en ese pantaloncito sostenido por un solo tirador de trapo gris, mugriento y desflecado. Esteban se lo arrancó y quedaron al aire las nalgas sin calzoncillos, amargamente desnutridas del niño proletario. El goce estaba ahí, ya decretado, y Esteban, Esteban de un solo manotazo arrancó el sucio tirador. Pero fue Gustavo quien se le echó encima primero, el primero que arremetió contra el cuerpito destropeado. De Gustavo, quien nos lideraría luego en la edad madura todos estos años de fracasada, estropeada pasión el primero, clavó primero el vidrio triangular donde empezaba la raya del trasero destropeado de y prolongó el tajo natural. Salió la sangre esparcida hacia arriba y hacia abajo, iluminada por el sol, y el agujero del ano quedó húmedo sin esfuerzo como para facilitar el acto que preparábamos. Y fue Gustavo, Gustavo el que lo traspasó primero con su falo, enorme para su edad, demasiado filósofo para el amor. Esteban y yo nos conteníamos, con las gargantas bloqueadas por un silencio de ansiedad, desesperación. Esteban y yo, con los falos enardecidos en las manos, esperábamos y esperábamos, mientras Gustavo daba brincos que taladraban a Estropeado, y Estropeado no podía gritar, ni siquiera gritar porque su boca era firmemente hundida en el barro por la mano fuerte militar de Gustavo. A Esteban se le contrajo el estómago a raíz de la ansiedad, y luego de la arcada desalojó algo del estómago, algo que cayó a mis pies. Era un espléndido conjunto de objetos brillantes, ricamente ornamentados, espejeantes al sol. Me agaché, lo incorporé a mi estómago y Esteban entendió mi hermanación. Se arrojó a mis brazos y yo me bajé los pantalones. Por el ano desocupé. Desalojé una masa luminosa que enseguecía con el sol. Esteban la comió y a sus brazos hermanados me arrojé. Mientras tanto, estropeado se ahogaba en el barro, con su ano opaco rasgado por el falo de Gustavo, quien por fin tuvo su goce con un alarido. La inocencia del justiciero placer. Esteban y yo nos precipitamos sobre el inmundo cuerpo abandonado. Esteban le enterró el falo, recóndito, fecal, y yo le horadé un pie con un punzón a través de la suela de soga de alpargata. Pero no me contentaba tristemente con eso. Le corté uno a uno los dedos mugrientos de los pies, malolientes de los pies, que ya de nada irían a servirle. Nunca más correteos, correteos y saltos de tranvía en tranvía, tranvías amarillos. promediame mi turno, pero yo no quería penetrarlo por el ano. «Yo quiero succión», crují. Esteban se afanaba en los últimos jadeos. Yo esperaba que Esteban terminara, que la cara de estropeado se desuniera del barro para que estropeado me la mira el falo, pero debía entretener la espera, armarme en la tardanza. Entonces todas las cosas que le hice en la tarde de sol menguante azul con el punzón. Le abrí un canal de doble labio en la pierna izquierda hasta que el hueso despreciable y atorrante quedó al desnudo. Era un hueso blanco como todos los demás, pero sus huesos no eran huesos semejantes. Le rebané la mano y vi otro hueso, crispado los nódulos falanges aferrados, clavados en el barro, mientras Esteban agonizaba a punto de gozar. Con mi corbata roja hice un ensayo en el cuello del niño proletario. Cuatro tirones rápidos, dolorosos, sin todavía el prístino, argente o fin de muerte. Todavía escabullirse literalmente en la tardanza. Gustavo pedía a gritos por su parte un fino pañuelo de batista. Quería limpiarse la remolinada materia fecal con que estropeado le ensuciara la punta rocia y diente de su falo. Parece que estropeado se cagó. Era enorme y agresivo, entre paréntesis, el falo de Gustavo. Con entera independencia y solo se movía, así y así, cabezadas y embestidas. Tensaba para colmo los labios delgados de su boca, como si ya mismo y sin tardanza fuera a aullar. Y el sol se ponía, el sol que se ponía, ponía. Nos iluminaban los últimos rayos en la rompiente tarde azul, cada cosa que se rompe y adentro que se rompe y afuera que se rompe, adentro y afuera, adentro y afuera, entra y sale que se rompe. lívido Gustavo miraba el sol que se moría y reclamaba aquel pañuelo de Batista, bordado y maternal. Yo le di para calmarlo mi pañuelo de Batista, donde el rostro de mi madre Augusta estaba bordado, rodeado por una esplendiente aureola como de fingidos rayos, en tanto que tantas veces sequé mis lágrimas en ese mismo pañuelo y sobre él volqué, años después mi primera y trémula eyaculación porque la venganza llama al goce y el goce a la venganza pero no en cualquier vagina y es preferible que en ninguna con mi pañuelo de batista en la mano Gustavo se limpió su punta agresiva y así me lo devolvió rojo sangre y marrón mi lengua lo limpió en un segundo, hasta devolverle al paño la cara augusta, el retrato con un collar de perlas en el cuello, ¿eh? Con un collar en el cuello, justo ahí. Descansaba Esteban mirando el aire después de gozar y era mi turno. Yo me acerqué a la forma de estropeado medio sepultada en el barro y la di vuelta con el pie. En la cara le brillaba el tajo, obra del vidrio triangular. El ombligo de Raquítico lucía lívido a su lado. Tenía los brazos y las piernas encogidos, como si ahora y todavía, después de la derrota, intentara protegerse del asalto. Reflejo que no pudo tener en su momento condenado por la clase. Con el punzón le alargué el ombligo de otro tajo. Manó la sangre entre los dedos de sus manos. En el estilo más feroz, el punzón le vació los ojos con dos y solo dos golpes exactos. Me felicitó Gustavo y Esteban abandonó el gesto de contemplar el vidrio esférico del sol para felicitar. Me agaché. Conecté el falo a la boca respirante de estropeado. Con los cinco dedos de la mano imité la forma de la fusta. A fustazos le arranqué tiras de la piel de la cara estropeado y le impartí la parca orden. habrás de lamerlo. Succión. Estropeado se puso a lamerlo con escasas fuerzas, como si temiera hacerme daño, aumentándome el placer. A Otra cosa. La verdad, nunca una muerte logró afectarme. Los que dije querer y que murieron, y si es que alguna vez lo dije, incluso camaradas, al irse me regalaron un claro sentimiento de liberación. Era un espacio en blanco aquel que se extendía para mi crujir. Era un espacio en blanco era un espacio en blanco, era un espacio en blanco, pero también vendrá por mí, mi muerte será otro parto solitario del que ni sé siquiera si conservo memoria, desde la torre fría y de vidrio, desde donde he contemplado después el trabajo de los jornaleros tendiendo las vías del nuevo ferrocarril, desde la torre erigida como si yo alguna vez pudiera estar erecto, los cuerpos se aplanaban con paciencia sobre las labores de encargo. La muerte plana, aplanada, que me dejaba vacío y crispado. Yo soy aquel que ayer más decía, y eso es lo que digo. La exasperación no me abandonó nunca, y mi estilo lo confirma letra por letra. Desde este ángulo de agonía, la muerte de un niño proletario es un hecho perfectamente lógico y natural. Es un hecho perfecto. Los despojos destropeados de ya no daban para más. Mi mano los palpaba mientras él me lamía el falo. Con los ojos entrecerrados y a punto de gozar yo comprobaba con una sola recorrida de mi mano que todo estaba herido ya con exhaustiva precisión. Se ocultaba el sol, le negaba sus rayos a todo un hemisferio y la tarde moría. Descargué mi puño martillo sobre la cabeza achatada de animal destropeado. De él me lamía el falo. Impacientes Gustavo y Esteban querían que aquello culminara para dar de una buena vez por todas. Ejecutar el acto. Empuñé mechones del pelo destropeado y le sacudí la cabeza para acelerar el goce. No podía salir de ahí para entrar al otro acto. Le metí en la boca el punzón para sentir el frío del metal junto a la punta del falo, hasta que de puro estremecimiento pude gozar. Entonces dejé que se posara sobre el barro la cabeza chatada de animal. —Ahora hay que ahorcarlo rápido —dijo Gustavo. —Con un alambre —dijo Esteban—, en la calle de tierra donde empieza el barrio precario de los desocupados. —Y adiós, Estropani, vamos —dije yo. Remontamos el cuerpo flojo del niño proletario hasta el lugar indicado. Nos proveímos de un alambre. Gustavo lo ahorcó bajo la luna, joyesca tirando de los extremos del alambre, la lengua quedó colgante de la boca como en todo caso de estrangulación.